0: Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan warta berita daerah.
1: Sesungguhnya sunasi ini hanya untuk menertibkan alat pedagang kampanye yang akan dipasang oleh setiap paslon yang sudah ditetapkan.
2: Kita ada 8 jenis pelayanan yang kita berikan pusat perencanaan atau pusat pelayanan keluarga berencana.
0: Selamat pagi, kami sampaikan sari berita. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak -fak menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye untuk dua pasangan calon bupati, wakil bupati Fakfak -fak pada Pilkada 2020. Gubernur Dominggus Pandacan mengajak peserta Pilkada 2020 di sembilan kabupaten di Provinsi Papua Barat untuk kompak menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. Itulah berita utama pagi ini selengkapnya bersama saya Muhammad Jan Lamonja. Kami sampaikan berita pertama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak -fak menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye untuk dua pasangan calon Bupati Wakil Bupati Fakfak -fak pada Pilkada 2020. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saudara Kovisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasfak telah menyerahkan surat keputusan atau SK zona pemasangan alat peraga kampanye APK kepada kedua pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Pasfak. Penyerahan zona pemasangan APK oleh Ketua KPU Pasfak melalui Divisi Sosialisasi Partisipasi dan SDM Janwarius Kerimea kepada kedua tim paslon di kantor KPU Pasfak. Janwarius Kerimea mengungkapkan zona pemasangan APK berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Pasfak tentang penetapan lokasi pemasangan APK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lanjutan tahun 2020. Krimia pada kesempatan tersebut berharap paslon Bupati dan Wakil Bupati melakukan pemasangan APK sesuai zona yang telah ditentukan. Artinya juga melanggar akan berurusan dengan Bawaslu yang melakukan pengawasan.
1: Sesungguhnya zona ini hanya untuk menetapkan alat peraga kampanye yang akan dipasang oleh setiap pasuan yang sudah ditetapkan oleh kita sama-sama menggunakan uh, etika, estetika keindahan dan kebersihan kota ini dari senasi yang telah ditentukan tersebar di 17 distrik untuk wilayah dalam kota senasi yang ditetapkan berada pada titik-titik strategis yang selama ini kita gunakan bersama-sama dalam rangka memberikan sosialisasi dalam bentuk baliho atau bersama-sama yang kita
3: Kedemiah menambahkan lokasi pemasangan APK yang dilarang adalah tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam hal ini gedung dan sekolah. Kedemiah kembali mengharapkan agar paslum pemasangan APK harus sesuai dengan aturan yang ada, serta memperhatikan etika, estetika, keindahan dan kebersihan kota, serta membongkar APK tersebut saat batas waktu pemasangan. Demikian, Niko Aflobun melaporkan.
0: Berdasarkan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka 79 calon jemaah haji tahun 2020 Kabupaten Fakfak -Fak, dipersiapkan menjadi calon jemaah haji tetap tahun 2021 mendatang. Berikut laporannya
4: Saudara mengacu pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 tahun 2020 Tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Maka pemberangkatan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia Yang menggunakan kuota haji pemerintah dan visa haji mujamalah Pembatalan dimaksud jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji PP tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan tahun 1442 Hijriah 2021 mendatang. Kepala Kementerian Agama Fakfak -fak Abdul Hamid Rahan Nyantil mengatakan menunaikan ibadah haji bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan selama berada di embarkasi atau debarkasi perjalanan dan berada di Arab Saudi. Dikatakan calon jemaah haji musim haji tahun 2020 agar tetap mempersiapkan diri karena dipastikan akan diberangkatkan pada tahun 2021.
5: Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 untuk dilaksanakan nah, sesuai juga dengan perkembangan Mewabannya virus corona ini. Kalau virus corona ini segera mereda, berarti kemungkinan keberangkatan itu akan full. Tapi kalau belum mereda, maka kemungkinan keberangkatan itu juga akan menjadi pertanyaan jadi atau tidak. Begitu pula seterusnya. Ada kemungkinan lain lagi bahwa bisa jadi kalau taruhlah wabah penyakit ini semakin melemah, semakin menurun, maka kemungkinan juga tidak full. calon jamaah haji ini akan diberangkatkan semuanya mungkin berapa persen dari itu, karena pasti akan menjaga social distancing ya, jarak di eh, Haramain, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, karena manusia hadir di sana sekitar di atas 2 jutaan orang sehingga tidak mungkinlah di pemerintah Arab Saudi, membiarkan begitu saja karena kita bisa menyaksikan hari-hari kemarin dan hari ini ya, kemarin haji 2020 tidak diberangkatkan ya. kemudian umroh juga begitu kalaupun ada mungkin bisa dihitung dengan jari sehingga bagi calon jamaah haji 2020, eh, yang dibatalkan kemarin dengan keputusan Menteri Agama 494 itu insya Allah bisa mempersiapkan diri di tahun 2021 karena sesuai keputusan itu dia menjadi calon jamaah haji tetap di tahun 2021
4: Abdul Hamid menjelaskan untuk kota kebupaten Fakfak masih belum mengalami perubahan yaitu 79 orang sedangkan bagi calon jamaah haji yang telah masuk dalam daftar tunggu namun telah meninggal dunia akan dikembalikan hak-haknya
5: khususnya untuk jamaah haji kebuatan FAKFAK -fak itu jumlahnya 79 calon jamaah haji di 2020 ini dia akan menjadi calon jamaah haji tetap di 2021 kalau ada calon jamaah haji yang meninggal dunia maka yang pertama uangnya akan dikembalikan yang kedua kalau tidak maka ada keputusan dari pihak keluarga maka dapat digantikan oleh keluarga inti apakah itu kalau yang meninggal itu bapak maka yang menggantikan apakah itu istri atau anak tuh dapat menggantikan nah, sudah ada kebijakan pemerintah seperti itu
4: Dengan adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020, secara otomatis petugas haji daerah PHD pada penyelenggaraan haji tahun ini dinyatakan batal dan biaya perjalanan ibadah haji akan dikembalikan. Demikian lama Rumuh melaporkan.
0: Gubernur Domingus Mandacan mengajak peserta Pilkada 2020 di sembilan kabupaten di Provinsi Papua Barat untuk kompak menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing hingga 9 Desember saat pemungutan suara berlangsung. Gubernur berharap agar kandidat, tim sukses serta partai pengusung untuk menyampaikan visi misi serta program kerja secara gamblang selama berkampanye sehingga masyarakat paham dan bisa menentukan pilihan. Gubernur juga mengajak masyarakat tidak golput pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, partisipasi masyarakat untuk memilih sangat besar manfaatnya untuk pembangunan daerah pada lima tahun ke depan. Selain itu, Gubernur juga berharap para kandidat dan tim sukses memperhatikan protokol kesehatan selama berkampanye karena kesehatan dan keselamatan masyarakat dari COVID-19 yang paling utama. Gubernur Dominggus Madancan menyebutkan temuan kasus COVID-19 di Papua Barat terus meningkat, dengan demikian selama tahapan pilkada dijaga agar jangan sampai muncul klaster baru, oleh karena itu diperlukan komitmen kandidat dan tim sukses untuk menerapkan protokol kesehatan.
3: Anda masih mendengarkan RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Warta berita daerah
0: ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia, FAKFAK. -fak. Kegiatan pelibatan masyarakat yang diberikan kepada siswa-siswi di tingkat sekolah dasar dan SMP di daerah ini merupakan wujud dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten FAKFAK -fak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik di masa yang akan datang. Berikut laporannya.
6: Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat belajar masyarakat serta sebagai penyedia layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat. Perpustakaan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fakfak melaksanakan tiga pelatihan yakni pelatihan bahasa Inggris, komputer, dan pelatihan di bidang pertanian yang bertempat di ruang perpustakaan Kabupaten Fakfak. Sekretaris Dinas KR dan Perpustakaan Kabupaten Fakfad Ahmad Pelu mengatakan inklusi sosial ini merupakan salah satu program transformasi perpustakaan yang bekerjasama dengan beberapa organisasi dan sekolah-sekolah. Dikatakan kegiatan pelibatan masyarakat berupa pelatihan bahasa Inggris, komputer, dan pelatihan di bidang pertanian berlangsung selama 2 bulan hingga 10 kali pertemuan.
7: Inklusi berbasis sosial ini salah satu program transformasi perpustakaan ini kami bekerjasama dengan beberapa organisasi atau sekolah-sekolah, kalau bahasa Inggris ini, kita kerjasama dengan teman-teman dari mitra kita, yaitu Kompas Tifa Kompas Tifa ini kebetulan Ibu Saida Wokas ini, dia sebagai ketua literasi di Kabupaten fak, fak terus, nanti kompas komputer nanti, itu komputer ini kita bekerjasama dengan guru-guru SMK Yapis. Terus dari kegiatan pertanian kita kerjasama dengan teman-teman PPL yang ada di Kabupaten Vapak. Eh, kegiatan ini untuk tahun ini dengan pandemi kopik ini, eh, kegiatan ini berjalan selama dua bulan eh, dengan sepuluh pertemuan.
6: Menurut Ahmad Pelu, dari ketiga program pelatihan, baik itu pelatihan bahasa Inggris, komputer, maupun pelatihan di bidang pertanian, bagi anak usia sekolah adalah program pelatihan yang sangat penting untuk menunjang ilmu pengetahuan serta keterampilan di masa yang akan datang.
7: yang namanya ilmu itu semuanya sangat penting apalagi kita tahu zaman sekarang ini artinya semua IT ini kebanyakan pakai bahasa Inggris bahasa Inggris ini kan kegunaannya itu kan banyak sekali bisa juga kita sebagai daerah wisata bahasa Inggris ini sangat-sangat penting bisa manfaat untuk yang bersangkutan supaya berhubungan dengan dunia luar itu sangat-sangat penting begitu juga komputer. Sekarang ini kalau orang itu kalau ketinggalan namanya itu komputer bahwa dia itu akan ketinggalan dengan zaman sekarang ini.
6: Kegiatan pelibatan masyarakat yang dibagi tiga program pelatihan diawali dengan pelatihan bahasa Inggris dimana Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fafak kemarin membuka pelatihan tersebut. Sementara jumlah peserta pelatihan bahasa Inggris sebanyak 29 peserta yang berasal dari siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan SMP Januari dilaporkan.
0: Santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 40 juta rupiah diterima ahli waris almarhum Satar Biaruma, pegawai honorer dinas kesehatan Kabupaten Fakfak, -fak yang ditugaskan di Puskesmas Kampung Weri. Penyerahan santunan JKM dilakukan di rumah ahli waris di Kampung Ugar, distrik Kokas. Santunan tersebut diserahkan kepala BPJS Ketenagakerjaan Fakfak. Karolus P Singalingging kepada Marten Ubra, perwakilan Dinas Kesehatan yang selanjutnya diserahkan kepada Safa Mau ahli waris sekaligus ibunda almarhum Satar Biaruma Kepala BPJS Ketenagakerjaan Fakfak Karolus P Singalingging mengatakan santunan jaminan kematian yang diberikan sebesar Rp42 juta rupiah itu dengan rincian Rp20 juta rupiah untuk santunan kematian 12 juta rupiah santunan berkala dan 10 juta rupiah untuk biaya pemakaman. Dikatakan pemberian santunan JKM ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Puspa Kencana DP3AP2KB Kabupaten Fakfak memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan informasi, konsultasi, dan konseling. ...terkait masalah di dalam rumah tangga.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk... ...dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kabupaten Fakfak... ...melalui Pusat Pelayanan Keluarga Berencana atau Puspekencana... ...membuka berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DP3 AP2KB Kabupaten Fakfak... ...Idiana Toting mengatakan ada 8 jenis pelayanan informasi, konsultasi... ...dan konseling yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Keluarga Berencana... ...DP3 AP2KB Kabupaten Fakfak... Fak-fak yang diberikan kepada pasangan usia subur, remaja, lansia maupun masyarakat pada umumnya.
2: Kita ada delapan jenis pelayanan yang kita berikan. Jenis pelayanan itu diantaranya pemberian informasi dan dokumentasi kependudukan terkait dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kemudian ada kegiatan konsultasi dan konseling keluarga balita, ada konsultasi dan konseling keluarga remaja, konsultasi dan konseling pranika, konsul Konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan konsultasi konseling keluarga lansia keluarga harmonis dan pembinaan usaha ekonomi produktif dan kelompok UPPKS. Nah itu jenis pelayanan yang kita berikan di pusat atau pusat pelayanan keluarga berencana.
6: Menurut Idiana Totin, selain melakukan pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Fakfah, pelayanan Puspa Kencana juga dilakukan dengan beberapa instansi terkait, seperti hanya dinas kesehatan serta beberapa kegiatan profesi maupun non-profesi lainnya.
2: Jadi kita itu ada integrasi bersama-sama dengan dinas kesehatan di bawahnya puskesmas, Mark. Hmm. Okay. Bidan-bidan yang kemarin Sempat kita berikan pelatihan Untuk memberikan konseling Pelatihan konseling, nah mereka itulah Yang akan memberikan pelayanan Di puspa Kencana yang akan memberikan Konseling kepada pasangan usia subur Terkait dengan keluarga Berencana dan keluarga harmoni Kemudian uh. ada yang lain Kita juga ada dengan berbagai profesi Termasuk IBI Kemudian perawat dan Psikolog, integrasi juga dengan mereka Dan juga bukan hanya Non-profesi juga termasuk dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten pak dan mitra kerja kita termasuk PKK, toko agama, toko masyarakat dan juga Mbaga Adat Perempuan Papua. Dengan telah difungsikannya
6: Pusat Pelayanan Keluarga Berencana atau Puspa Kencana di kantor DP3AP2KB Fafak, diharapkan kepada keluarga kecil di rumah, remaja, pasangan usia subur, lansia maupun ibu hamil yang memiliki masalah atau problem di rumah dapat mengunjungi sekaligus berkonsultasi dan konseling di Puspa Kencana. Sementara waktu pelayanan masyarakat di Puspa Kencana dibuka pada hari Senin hingga Kamis pukul jam 8 pagi hingga jam 2 siang, Januari dia melaporkan.